0: Entscheider-Lounge. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast bei uns. Ich werde ihn gleich vorstellen. Er gilt als Deutschlands scharfzüngigster wirtschafts ist Er ist ein gefragter Journalist und Autor. Der Deutsch-Österreicher ist gefragter Keynote-Speaker bei Unternehmen, Ministerien, Verbänden. Die meisten werden ihn auch kennen schon bereits. Er ist Gründungsmitglied von Brand1, dem heute erfolgreichsten Wirtschaftsmagazin im deutschsprachigen Raum. Und er verfasst jede Ausgabe bei Brand1, die sogenannte Einleitung. Sein zentrales Thema ist die Transformation, also der Veränderungsprozess von Unternehmen, Organisationen, Arbeit und Werten. Er gilt als der Vordenker in der Entwicklung von der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft. Und heute möchten wir mit ihm sprechen über sein neuestes Werk, nämlich Innovation, Steitschrift für barrierefreies Denken. Herzlich willkommen, Wolf Lotter.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, Sie heute in Freiburg begrüßen zu dürfen. Es gibt ja im Nachgang auch noch eine wunderbare Veranstaltung, wo Sie Ihr Buch vorstellen werden. Deswegen freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass Sie uns ein paar Fragen dazu beantworten. Ja, Herr Lotter, Sie sprechen in dem Buch unter anderem von einer Innovationsfeindlichkeit. Warum tut sich denn Deutschland und vielleicht auch der Mittelstand insbesondere so wahnsinnig schwer mit Veränderungen und Erneuerungen?
1: Erstens mal, weil wir was zu verlieren haben. Das ist nicht mhm. auf alle westlichen Wohlstandsstaaten natürlich gleichermaßen zu. Zweitens, und das ist noch tiefer, weil wir zu sehr an der alten industriellen Ordnung hängen. Das ist eine kulturelle mhm. Verfasstheit, die das Land erst zu dem gemacht hat, was es ist. Das ist die Identität, der industrielle Kern, mhm. die Industriegesellschaft, die Ordnung, die dahinter steckt, die Art und Weise, wie wir morgens in die Arbeit gehen, zur Arbeit fahren, in den Stau mhm. reingehen. All das folgt ja letztlich der Logik des Schichtbetriebs. Und man tut sich wahnsinnig schwer, das zu verändern und zu flexibilisieren, weil man damit den Boden unter den Füßen verliert oder man glaubt, dass es so ist. Mhm. Und das macht sozusagen diese Innovationsfeindlichkeit zu in einem erheblichen Teil aus.
0: Ist es die Angst, die den Menschen vielleicht auch umtreibt, die Angst vor der Veränderung, die uns so ein bisschen in der Bequemlichkeit verharren lässt?
1: Ja, also wie Wohlstand und Bequemlichkeit hängen damit zusammen. Es mhm. gibt ein Paradox. Das Wichtigste, nach dem der Mensch strebt, ist Sicherheit und Komfort. Mhm. Ja, das sind die beiden Dinge, die am wichtigsten sind. Komfort kriegen Sie aber nur, wenn Sie bei der Sicherheit ein bisschen nachgeben mhm. und die Sicherheits-, diese Komfortzonen sozusagen verlassen, die sozusagen fast schon die ironische, das ironische Gegenstück dessen sind, mhm. was Komfort eigentlich meint dann schafft man es tatsächlich, eine Verbesserung herbeizuführen. Und das ist ja letzten Endes Innovation. Mhm. Innovation ist nicht der große entscheidende Wurf oder auch nur das kleine Feature, das es oft ausgegeben wird. Und Innovation ist eine Verbesserung einer Situation, eine Verbesserung der Lage. Und deshalb ist natürlich auch eine neue Perspektive eine Innovation, nicht nur ein neues Produkt.
0: Jetzt ähm, gibt es heute Stichwort äh, Work Hacks beispielsweise, indem man versucht in kleinen Schritten Menschen an, an Veränderungen zu gewöhnen, indem ich bestimmte Arbeitsabläufe ganz bewusst auch durchbreche und im Prinzip sie schrittweise gewöhne. Ist das ein Weg aus Ihrer Sicht der der den Menschen es leichter macht, die Veränderung zu akzeptieren? Das ist möglich, ich bin aber ein bisschen skeptisch, Okay.
1: Äh, weil die Methoden, die dabei angewandt werden, schon Methoden sind. Und wenn okay. die Leute nicht selbst verstanden haben, ja. dass Flexibilisierung nichts Böses ist, ja, dass ja. man von oben sozusagen verordnen kann, sondern dass man sich selbst verordnet, im Sinne von, ich nehme mein Leben in die Hand und teile natürlich auch die Zeit ein, so wie ich arbeite und mhm. was ich da tue, das ist ja mein Leben, meine Lebenszeit. Absolut. Und das sind dann Dinge, die müssen einfach mal klar werden. Deshalb sage ich ja auch in meinem Buch, das zentrale Moment, die zentrale Innovation, seid ihr selbst. Und das ja. meine ich großgeschrieben, mhm. weil das selbst sozusagen eine unterbelichtete Größe ist in dem ganzen Spiel. Also man kann keinen Dienstauftrag kriegen oder eine Dienstanweisung kriegen, um selbstständig zu sein. Das muss
0: man selber haben. Mhm. Gibt es Tricks, die Sie, die vielleicht unter Zuhörern gerade entscheidend verraten können, wie ich im Alltag A, meine Mitarbeiter, aber auch mich selber immer wieder so ein bisschen weiter herausfordern kann, genau in dem Stück selbstständiger zu werden oder bestimmte Dinge voranzubringen?
1: Das Schwierige daran ist, dass die Organisationen, so wie wir sie kennen, eigentlich dafür gebaut sind, dass alles seinen Weg geht, dass okay. heißt, die Routinen ablaufen. Mhm. Deshalb ist es, und das ist ja die Erfahrung, die wir alle haben, so unendlich schwierig durch kleine Tricks, Modelle, Methoden, Beschreibungen, Beratungen etc. etc. nach vorne zu kommen. Außer mhm. es gelingt einem sozusagen diese, diese Schwerkraft zu durchbrechen, mhm. wo die Organisation sich nicht selbst aufs Spiel setzt. Aber das ist unwahrscheinlich. Jede Organisation, jedes Unternehmen kommt ja sozusagen zur Welt mit der Idee zu überleben mhm. äh, und wichtiger zu sein als ihre Teil. ja mhm. Und damit ist jede Form von Innovation jede Form von Individualität, von anderer Meinung, denn das ist ja auch Innovation, ganz ja. tragend, schon ein Störfaktor. Das heißt, ah, es okay. gibt immer nur Querdenker. Es gibt ja. immer nur Stördenker. Es gibt äh, in der Organisation keine uns bekannte Methode, um Innovation einzuhegen. Das ist der natürliche ja. Feind sozusagen der Innovation. Äh, das muss jetzt nicht tragisch sein, mhm. weil schlicht und ergreifend äh, wir ja offensichtlich die ganze Zeit herum experimentieren, genau dieses Problem zu lösen. Also ich sage dann immer, wir beschäftigen uns mittlerweile zu mehr als der Hälfte unserer Zeit, nicht nur in der Beratung und in, in der Literatur, sondern im faktischen Betriebsalltag damit, wie können wir Selbstständigkeit, wie können wir Unterschiedlichkeit im Grunde genommen, die wir so dringend brauchen und die wir wollen, tatsächlich auch außerhalb der Organisation neu aufsetzen. Und dieses Nebeneinander. Klassischer, klassischer Routinebetrieb mhm. und Individualität der Innovation, das ist eigentlich das, was zählt. Das
0: ist das Kunststück. Das Kunststück. Sie nennen in dem Buch unter anderem ähm, Unternehmer den Ermöglicher. Ja. Ähm, warum ausgerechnet den Begriff Ermöglicher? Na,
1: Ermöglicher sind sozusagen die Leute, die in der Lage sind, andere sein zu lassen und sich entwickeln zu lassen. Sogar selbstverwirklichen im Sinne von ja. okay. äh, Maslow. Was ja nicht bedeutet, dass die Leute nur machen, was sie wollen, sondern das, was sie am besten können, am besten tun. Und davon haben ja alle anderen auch am meisten, mhm. wenn wir das mal durchdenken. Solche Führungskräfte sind sehr selten. Mhm. Wir haben immer noch das Modell, ich suche mir für die Lösung einer bestimmten Aufgabe oder einer Aufgabenpalette jemanden, der passt. Der muss aber auch so sein. Dass er immer ersetzbar ist. Das ist, die, das ist die Idee der Organisation. Das steckt dahinter. Ja. Das verdrängen wir mehr oder weniger gut ja. im Arbeitsleben. Fakt ist aber, das ist die Grundidee. Während eine innovationsbasierte oder eine innovative Gesellschaft eine Gesellschaft der Individuen und Originale ist. Das heißt, der Mensch wird zur Marke. Ja. Ja, und zwar zu einer Marke, die weitaus stärker ist als jede Warnmarke, jedes Warnzeichen, weil sie im Grunde genommen das, was die Leute können, nicht ersetzen können. Mhm. Sie können nur damit leben und sie können sozusagen die Ideen weitertragen und weiterentwickeln, aber das ist originär. Das ist ein völlig neues Konzept, das ist eben nicht industriell.
0: Definitiv revolutionärer Ansatz. Und, ähm, aber natürlich sehr, sehr interessant, gerade für unsere Unternehmer, die zuhören, ähm, das für sich zu begreifen und auch in ihren Alltag natürlich zu integrieren, weil das, glaube ich, der, der schwerste Gedanke ist, das zu akzeptieren.
1: Naja, der, der schwere Gedanke ist, die Leute sind keine Mitarbeiter mehr. Ja, genau. Ja, der Mitarbeiter war der, der so in der Klassik sozusagen das getan hat, wozu der Chef gerade nicht kommt, weil er keine Zeit hat. Mhm. Deshalb hat man ja ursprünglich auch mal andere Leute äh, genommen. Äh, daraus entstehen sozusagen arbeitsteilige Prozesse, wie wir sie kennen, die mhm. viele Vorteile haben. Äh, aber im Kern geht es bei all diesen Dingen immer um die Frage, wenn der Chef keine Zeit hat, dann machst du es so, wie der Chef es will. Und deshalb gibt es die genaue Vorgabe. Ja? Also Taylorismus und in Industriegesellschaft, mhm. wird das ja bis ins kleinste Detail geregelt. Mhm. Damit kommt man natürlich nicht weiter in einer Welt, in der die Anforderung ist, suche viele, viele, viele kleine, große, mittlere, jedenfalls individuelle Lösungen auf individuelle Probleme. Warum ist das so? Die Märkte sind saturiert, sie sind satt. 0815 ist im Grunde genommen geliefert. Das ist alles da, mhm. das haben wir. Das heißt eine Ökonomie der Masse, die immer das Gleiche produziert und das immer besser zu immer niedrigeren Preisen, also reines Skalieren, mhm. das ist im Grunde genommen Vergangenheit oder Grundversorgung. Wirklich Wachstum, wirklich Gewinne, wirklich Entwicklung macht man natürlich da, wo Produkte sehr stark individualisiert sind. Mhm. Und das, deshalb streben ja alle sozusagen in diese Richtung. Sehen aber mit der klassischen industriellen Organisation und dem klassischen Mitarbeiter und Chef kriege ich das nicht hin. Ein Ermöglicher ist jemand, der in der Lage ist, sozusagen den Pool der Selbstständigen, der Entrepreneure, in einem Unternehmen, ja, der, mhm. der Intrapreneure in einem Unternehmen, äh, so zu organisieren, damit sie mhm. optimal arbeiten können, wobei organisieren schon ein sehr großes Wort ist in dem Zusammenhang, die nach vorne zu bringen und ihnen die optimalen Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Talente Liefert etwas ganz anderes in Wahrheit als das, was wir die letzten 250, 300 Jahre gemacht
0: haben. Ich finde es immer faszinierend, wenn ähm, gerade Unternehmer davon sprechen, sie suchen Mitarbeiter mit unternehmerisch denken im Hintergrund, mhm. ähm, wo man sich dann zu Recht erstmal fragt, woher soll denn dieses so unternehmerische Denken kommen, ähm, wenn der Mitarbeiter nie selbstständig war, bzw. nie Unternehmer war. Ja. Ähm, aber genau, es ist ja tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Dann, ne? Das
1: ist ein Paradigmenwechsel. Ich glaube, dass man auch Selbstständigkeit, das ist ein großes Ding, nicht lernen kann. Ja. Im klassischen Sinne, wie wir das als Bildungsgut ja immer sehr gerne äh, vermitteln. Und man sagt, es gibt eine Ausbildung zum Selbstständigen, das ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber es ist ein Grundprinzip. Es mhm. gibt in äh, Österreich den Versuch an einigen Schulen Selbstständigkeit als Unterrichtsprinzip einzuführen, okay. äh, wovon ich sehr viel halte. Das ja. bedeutet nicht, dass ich jetzt lehre, wie Selbstständigkeit geht, sondern dass ich einfach lerne, wie Selbstständigkeit geht, mhm. weil ich die Aufgabenstellung bekomme, löse jedes Problem mal selber, nach eigenen Mitteln. Also man gibt so Grundwerkzeug, mhm. äh, um Lernen zu lernen. Ja, also das ist die alte Wilhelm von Humboldtsche ja. Bildungsreform aus dem 19. Jahrhundert, die man endlich umsetzen sollte, der <lacht> einfach gesagt hat, die Leute brauchen nur eine Bildung, um ihre Talente umzusetzen, um ihre Individualität umzusetzen. Das haben wir aber nie gemacht, ja, weil das System ein anderes ja. war. Und es führt dazu, dass halt Kinder einfach nicht mehr vom Lehrer gesagt kriegen, wie die Hausaufgaben zu machen sind oder wie dieses Problem klassisch zu lösen ist, sondern Mittel zur Hand, um es selber zu lösen und dann durchdringen sie es auch leichter, weil sie es nicht mehr auswendig lernen, sondern verstehend lernen. Das ist die eigentliche Idee dahinter und davon halte ich sehr, sehr viel. Mhm. Das führt auch zu Menschen, die in der Lage sind, sich besser selbst zu helfen und sich einzuschätzen dabei. Und nicht immer nach Kümmerern zu rufen, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Kümmern führt zu Verkümmerten, das ist das Problem.
0: Ja, eine ganz interessante These sehr, sehr spannend auf jeden Fall, weil es wirklich in der, in der, in der Unternehmenskultur gerade im Mittelstand natürlich wirklich in, in fast schon einem Tabubruch gleichkommt, weil man viele Dinge einfach ganz aus einem ganz anderen noch nochmal bewegen muss. Sie haben mhm. auch ein interessantes Statement gebracht. Sie haben die Bürokratie als den Atommüll der modernen Gesellschaft angeprangert, den man nur sehr schwer los wird und der selbst dann noch gefährlich ist. Mhm. Hier sprechen Sie natürlich dem, dem Zuhörerkreis der Unternehmer und Entscheider absolut aus der Seele. Wie schaffen, wir uns denn, wie schaffen wir es denn, von der Bürokratie uns eben nicht treiben zu lassen, sondern wieder mehr Beweglichkeit, mehr Agilität ähm, zu bekommen und auch diese Innovationskompetenz, die Sie in Ihrem Buch ansprechen, aufzubauen?
1: Indem wir sehr wachsam die Futterkrippen und die Versorgungsquellen dieser Bürokratie abschneiden. Okay. Ich erlebe es fast täglich in dieser Woche einige Male, wie Sachprobleme von klugen Menschen, verständigen Menschen, nicht gelöst werden, weil die Lösung des Problems gleichzeitig das Ende des Geschäftsmodells des Problemverwaltens bedeuten würde. Das haben wir in der Politik eingeführt, das haben wir im akademischen Bereich stark eingeführt, in der Lehre, in der Forschung, die sehr abhängig ist von öffentlichen Geldern und Trends und auch in Modethemen, die möglicherweise über ein paar Jahrzehnte gehen, die nichts mehr anderes machen, als diese Modethemen der Politik zu bedienen, weil man dann eben Geld kriegt. Aber für eine unabhängige mhm. Forschung kriegen Sie keine mehr. Was äh, das Endresultat dieser Dinge ist, es gibt eine Bürokratie, die sich um sich selbst dreht. Bürokratie heißt ja immer auch, mhm. ich habe etwas errichtet, was selbstreferenziell ist und nicht mehr dem Lösen eines Problems dient, sondern nur mehr dem Aufrechterhalten eines Problems, äh, damit die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und davon verdient man eigentlich, damit verdient man eigentlich sein Geld. Äh, Wachsamkeit in dieser Hinsicht muss man eigentlich sich überall haben, in jeder Organisation, in jeder auch noch so kleinen Einheit um zu sehen, ist das, was da getan wird, eigentlich nötig im Sinne von für das, was, was geschieht richtig ja, etwa, mhm. indem man fragt, ist es für den Kunden richtig? eine gute Frage die zum Beispiel bei Amazon gestellt wird mhm. großes Vorbild, sollte man weniger über Amazon schimpfen und viel mehr hinsehen die sind so kundenorientiert dass die Erfolge, die Amazon hat eigentlich ganz logisch sind und wenn ich das verdränge und eigentlich irgendwelche Geschichten erzähle, was der Kunde angeblich möchte, mhm. ja, wie es sehr viele tun, die sich das etwas vorzumachen, mhm. um eine Fassade zu errichten, um das zu tun, was man immer schon getan hat, weil das bequemer ist, da liegen die Gefahren drin, das ist der Untergang jeder Organisation, jenes guten Geschäfts.
0: Ja, sicherlich, also gerade im Vertrieb machen wir das ja immer wieder, dass es natürlich ganz, ganz schwerfällt, auch in Vertriebsorganisationen, die mancher politischen Organisationen sicherlich sehr ähnlich sind. Ja. Es ist viel schwieriger, ist zu sagen, eigentlich müssen wir das Produkt einstampen, weil wir können für den Kunden mit dem Produkt überhaupt keinen Nutzen mehr stiften. Genau. Aber wir versuchen es neu zu, neu zu verpacken, in Anführungszeichen, genau. und wieder neu genau. auf den Markt zu werfen. Genau. Und der Kunde wird schon nicht merken, so ungefähr. Klassisches, klassisches
1: großes Thema heute, Digitalisierung. Ja. Alle sagen, digitalisiert euch. Ja. Man macht Geschäfte mit der Angst, also die Bürokratie braucht immer die Angst davor, dass man mhm. etwas nicht machen kann, nicht erledigen, etwas falsch macht. Mhm. Das ist in der Politik, in der Verwaltung ganz typisch, das ist aber auch im Unternehmen ganz typisch. Warum bricht das mit Digitalisierung in Zusammenhang? Digitalisierung heißt heute ja oft gar nichts, sondern einfach macht das, was wir euch sagen. Wir, wir Anbieter von Produkten, von IT-Produkten, wir Kolumnisten von IT-Essays, mhm. wir Vordenker der sogenannten künstlichen Intelligenz. Mhm. Es gibt uns einfach carte blanche und einen Auftrag und dann dürft ihr mitmachen. Industrie 4.0. Warum ist der schlaue deutsche Mittelständler da nicht bereit, sozusagen voll reinzugehen? Weil er zu schlau ist, weil er weiß, dass, weil er nachfragt, wozu brauche ich das? Mhm. Ja, das, ist, das regt die Verbände, das fürchte nicht auf, das regt auch die, die Politik auf. Alle beschweren sich darüber, dass der Mittelstand der ist, der bremst bei Industrie 4.0. Nein, er bremst nicht, er denkt, das ist ein Unterschied. Ja, und äh, ich glaube, das versucht sozusagen diesen Widerstand immer wieder zu brechen. Aber tatsächlich möchte man neue Geräte verkaufen, neue Software verkaufen, eine neue Soutoks treiben mit dem Begriff, ja. weil man natürlich da rundherum beraten kann, dass es gerade ja. neue Systeme verkaufen kann, etc. Et Aber es ist eine bürokratische Maßnahme, es ist eine Routinemaßnahme, ja. es ist keine Innovation. Und damit müssen wir uns, glaube ich, sehr energisch und auch vorwärtsgehend auseinandersetzen. Glaubwürdigkeit ist ganz wesentlich bei der Bewältigung der Zukunft und bei der Gestaltung. Und Glaubwürdigkeit heißt immer, schau mal, wo der Nutzen ist. Was bedeutet es wirklich und für wen?
0: Absolut spannend. Ne? Also Ich glaube, dass die Zuhörer auch da eine ganze Menge Input jetzt schon zu verarbeiten haben. Weil, weil viele in dem Moment, glaube ich, sich bestätigt fühlen. so also wie Sie vorhin gesagt haben, ist es ja ganz oft so, man sagt der Mittelstand bremst, ist noch nicht weit genug, er muss mehr Gelder bereitstellen und und und. Es liegt aber vielleicht auch daran und das merken wir auch so in den täglichen Gesprächen mit den Unternehmern, dass viele einfach sagen, wir können es uns schlichtweg nicht erlauben aus irgendwelchen politischen Gründen zu sagen, ja, wir nehmen das Thema Digitalisierung einfach mit auf die Agenda und geben das Geld frei, weil wir müssen mit unseren Ressourcen ganz anders umgehen. Wir haben gar nicht die Ressourcen wie große Unternehmen, die sagen, gut, wenn da halt mal ein paar Prozent Rendite weggehen, dann ist es halt so. Ja. Der Mittelständler sagt, das überlebe ich im Zweifelsfall gar nicht. So ist es.
1: so ist es. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, wichtiger Prozess, dass es natürlich Ungleichzeitigkeiten, Ungleichgewichtigkeiten in der Ökonomie gibt, unterschiedliche Größen, unterschiedlichen Druck, mhm. unterschiedliche Möglichkeiten. Und Wirtschaft wird einfach als Wirtschaftspolitik immer für die Großen gemacht. Ja? Für die Großen <lacht> Absolut, ja. Es ist eine ja. Angestelltengesellschaft, die für Angestellte denkt, wenn sie von Arbeit redet, nicht von Selbstständigen und von Unternehmern. Und es ist im Bereich der Ökonomie, ganz eindeutig ein, eine Mischung aus Politik und großen Konzernen, mhm. die das Denken bestimmt. Und ich sehe mit großer Sorge, dass viele Kleine die kulturellen Eigenheiten der Großen kopieren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Man glaubt, die Werbung von Konzern ist besser, als die, die man selbst unter den eigenen Leuten machen kann. Mhm. Also sozusagen die vertrauensbildende Maßnahme, die regional in der Branche eigentlich das Vernünftigste ist, was man tun kann. Mhm. Und Propaganda. Beste Werbung weiß jeder, nee, plötzlich fangen alle an sozusagen Dinge zu machen, die sie in Hollywood-Filmen gesehen haben. Ja, das ist Unfug. So, der nächste Schritt ist, man glaubt, man muss Prozesse einführen, weil sie cool klingen, äh, die im Konzern schon nicht funktionieren, Na, bei uns werden sie dann garantiert funktionieren. Äh, also Stichwort Agilität. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Agilität. Also ich, kenne, ich kenne aus dem Stand 50 unterschiedliche voneinander nicht mehr äh, äh, nicht mehr gemeinsam unter einen Hut zu bringen, Definitionen von Agilität. Ja? Also irgendwie mit Beweglichkeit, so das ist aber ein totaler Blödsinn. Also das Agil konzept ja. hat etwas ganz anderes im Sinn als das, aber man kann es verkaufen und man kann sozusagen Ängste, die in einer Transformationszeit normal sind, damit bedienen. Das große Geschäft unserer Zeit ist, Pferdedingturen zu verkaufen gegen die Ängste, die man haben muss, wenn sich die Zeiten ändern oder die viele haben,
0: statt sie zu gestalten. Das ist die einzige Möglichkeit, um dem zu entgehen. Wenn's, Sie haben unter anderem im Buch auch gesagt, es braucht so eine Art Schutzraum für Innovation. Also gerade mhm. der Mittelstand stellt sich ja ganz oft die Frage, sagt, wenn wir aus dem normalen Tagesgeschäft heraus innovative neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen, dann müssen wir meistens auch den Weg gehen und sagen, wir, wir koppeln es wirklich von der Organisation ab und lassen einen ganz eigenen Raum, also man kennt das aus Berlin beispielsweise, ähm, gibt es diverse ähm, ja, startup szenen ähm, die sich bewusst abkoppeln von den traditionellen Unternehmen, die auch keinerlei Hierarchien, in Anführungszeichen zumindest mal folgen. Ähm, halten Sie das für zwingend notwendig? Und ähm, was, was steckt da dahinter? Warum muss ich das auf jeden Fall trennen?
1: Der Todfeind der Innovatoren ist der fleißige Angestellte und der fleißige mhm. Mitarbeiter. Der hat am meisten zu verlieren durch die Veränderung. Wenn Sie in einer Organisation als, sprechen wir es ruhig aus, mittelmäßiger Mensch Karriere gemacht haben. Mhm. Das klassische mittlere Management hat man früher Lehmschicht, mit E genannt. Mhm. Äh, nicht ganz, <lacht> nicht ganz äh, falsch. Äh, dann ist Innovation ebenfalls ihr Todfeind von der anderen Seite. Das ist bedrohlich. Deshalb sind die Leute, die das suchen, und finden, ihre Todfeinde. Ja? also Das mhm. sind Leute, die äh, muss man klein halten. Das passiert in jeder Organisation. Die größte ist es, ich behaupte jetzt mal, fünf Menschen. Ja, okay. passiert das. Das ist, äh, ist so. Ja, also Menschen sind so, Menschen wollen ihren Status Quo erhalten, das ist auch ganz normal, deshalb habe ich eigentlich keine, anderen Wahl, keine andere Wahl, außer für den Bürgerkrieg im permanenten, den man sowieso schon in vielen Bereichen hat, mhm. äh, als zu sagen, ich schütze meine Innovatoren oder die, die ich als Führungskraft, als innovativ erkannt habe, ähm, ganz dezidiert vor diesen Leuten. Mhm. Ja, gebe sozusagen beiden auch eine Möglichkeit. Ich gebe ja die Möglichkeit, das ist das, was ermöglichen können sollten, die ja. Innovation ermöglichen. Den einen, die Routinearbeit machen, die Möglichkeit geben, dies, das zu tun, angstfrei zu tun. Das ja. heißt, das sein zu dürfen, was sie sind, ja, was ich überhaupt nicht abfällig meine. Im Gegenteil. Ja. Es gibt Leute, die machen fleißig, routiniert ihre Arbeit. Wir werden ständig aufgefordert, innovativ und kreativ zu sein und werden das auch dann nicht, wenn sie es zehnmal am Tag zu ihnen sagen mhm. und Weihwasser verspüren. Das funktioniert nicht. Ja, die mhm. gibt's Und die stehen unter enormem Druck. Ich kenne das in meiner Branche auch. Es gibt sehr brave Versorgungsjournalisten äh, und Versorgungsredakteure, die leiden wie die Hunde darunter, dass sie auch kreativ sein sollen. Ja? Mhm. Äh, völliger Quatsch. Man soll die, die das eine können, äh, das machen lassen, was sie können und die anderen das andere ja? Mhm. Das muss in einem Wertesystem jetzt gar nicht besonders hervorgehoben werden. Was man aber besonders hervorheben muss, ist, Innovatoren dürfen nicht in derselben Organisationseinheit tätig sein, okay. Leuten, weil sie sonst automatisch untergehen. Zu Menschen gehören Eifersucht, Neid, Liebesbedürftigkeit auch mhm. nicht, dass wir vom Chef geliebt und anerkannt werden und von den anderen auch. Und damit zerstören sie sozusagen jede Form von Sonderleistung, von kreativer Sonderfähigkeit. Mhm. Ja, die ist sofort erledigt, wenn Sie sozusagen besonders begabte, besonders talentierte Menschen unter die Normalos lassen, weil die werden sofort aufgefressen. Und deshalb positive Diskriminierung für Innovatoren, sage ich immer in der mhm. Organisation.
0: Sehr, sehr interessant. Sie sprechen unter anderem auch auf ähm, ein Thema an, nämlich die Rückbesinnung auf echte Bildung, also den Respekt vor Wissen und Know-how. Was meinen Sie damit? Echte Bildung ist
1: zunächst einmal eine Bildung, die mich in die Lage versetzt, mich mit anderen äh, möglichst missverständnisfrei zu verständigen. Okay. Das haben wir heute nur mehr sehr selten. Ja. Nicht nur wegen der Fachbildung, sondern auch wegen dem Desinteresse, sich mit anderen noch auszutauschen. Mhm. Auch das ist ein, äh, ein Teilergebnis der, der hohen Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung unserer Welt, äh, aber auch der Unfähigkeit, eine vermittelnde Sprache und eine vermittelnde Kultur einzuführen. Mhm. Es gibt den Begriff der Lingua Franca bei den ja. Sprachen, ja? also eine Weltsprache, die man spricht sozusagen, um sich zu verständigen. Die Lingua Franca für die Welt, in, die wir, und in der wir uns schon befinden, ist eigentlich die humanistische Bildung. Das muss man nicht neu erfinden, die Allgemeinbildung. Das Schätzen davon, dass man zwar nicht alles wahnsinnig gut können muss, weil man kann, hat immer besondere Talente, die hat man mhm aber dass man auch noch in der Lage ist, sich für etwas anderes zu interessieren. Und anschlussfähig bleibt im Gespräch und anschlussfähig bleibt auch im Interessiert und im sein, was andere tun. Auch das ist eine kulturelle Fähigkeit, die wir, glaube ich, unterentwickelt haben, die wir nicht mehr pflegen. Wir machen unseren Stiefel und das andere interessiert uns nicht. Und wenn Sie heute in die klassische Organisation schauen, haben wir dann Abteilung gegen Abteilung, jeder gegen jeder. Jeder ist unwichtiger als der andere. Klassische Streit zwischen Designer, Vertriebler, Techniker. Ja, das ist ja ganz normal. Und dann
0: menschmarken wir sie am besten. Noch ja,
1: genau. Also machen wir ein bisschen Unfug. ja, Ein bisschen Zahlenzauber, der nichts bedeutet. Und Vergleiche, die nichts bringen. Und dann sind wir glücklich. Wir haben ja ein bisschen was produziert. Nein. Also die, die, die Grundfrage muss, muss sein, was lösen wir damit? Welches Problem lösen wir damit? Und Unverständnis löst man nur, indem wir wieder... Eine ja, humanistische Bildungsoffensive starten, mhm. das, also Allgemeinbildung einsetzen und sagen, wie funktionieren zum Beispiel Institutionen, wie funktioniert Demokratie, ist eine ganz aktuelle Frage. Absolut. Ja, wissen die wenigsten. Äh, wie funktioniert Aushalten können andere Meinungen? Ja, äh, da, davon reden Eine ganz eigene Zeit Fähigkeit, alle.
0: die ich erlernen muss.
1: Ich, ich, das müssen wir alle lernen. Das ja. Problem ist, es hält nämlich kaum jemand raus. Alle behaupten zwar, sie sind mordstolerant, aber mhm. solange es natürlich die Meinung ist, die sie selbst haben. Äh, ansonsten steigen allen sofort die Haare zu Berge und, und, und sie mhm. finden das andere blöd. Das sind Kulturfähigkeiten, die man braucht in einer Welt, die mit Vielfalt ihr Geld verdient. Das ist äh, also keine, äh, kein Extra und kein Spaß und kein Jux, mit dem man sich irgendwann mal beschäftigen kann, wenn man sonst nichts zu tun hat, sondern das sind die Fundamente einer Vielfaltsgesellschaft, in der man seine Kohle verdient. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also Das ist das, ist das Entscheidende. Ähm, das Problem dieser, dieser, dieses Gedöns, hätte Schröder wahrscheinlich gesagt, zu seiner ja. Zeit ist ja, das ist von diesen ganzen Soft-Skills her. Um, um, und Die Soft-Skills werden heute oft zu Hard-Skills, das lernen wir in der mhm. Politik, das lernen wir in der, Auseinandersetzung, der politischen Auseinandersetzung. Äh, vieles, was man früher locker gesagt hat, kann man nicht mehr sagen, nicht alles ist an der Political Correctness richtig und gut, so wie sie praktiziert wird, mhm. aber sie hat immerhin dazu geführt, dass die Leute wenigstens einen Tag denken, bevor sie was sagen. So schlecht mhm. ist das nicht. Ja. Ja? Und wenn man jetzt noch plus sozusagen dazu sagt, auch das zu verteidigen, was man sagen möchte, das ist die Phase, die wir noch mhm. lernen müssen, dass jeder das Recht auf seine Meinung hat und auf jeder das Recht hat, seine Sicht der Dinge zu sagen, dann sind wir schon einen ordentlichen Schritt weiter. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.
0: Das bedeutet für uns alle natürlich auch ein wirklich lebenslanges Lernen. Das, was lange propagiert worden mhm. ist, wo sich aber, glaube ich, keiner wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat, was es für uns bedeutet. Weil mhm. die letzten Generationen ja immer so waren, es wurde ein Beruf erlernt oder ein Studium, was auch immer. Mhm. Und das hat man dann fortgetragen über Jahrzehnte. Mhm. Und heute steht man vor der Herausforderung, dass das Wissen nach fünf oder zehn Jahren auch in den Fähigkeiten nicht mehr das ist, was ich heute noch brauche oder morgen schon brauche.
1: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, wird sich äh, nicht nur das reproduzierbare Wissen verändern. Mhm. Das ist das, was wir immer im Fokus haben in unserer mhm. Kultur. Ich lerne in der Schule bestimmte Dinge, die haben schon die Leute vor mir gelernt. Und jetzt gibt es ein paar Aktualisierungen und dann lernen wir alle das Gleiche mehr oder weniger. Oder zumindest die ganze Kohorte, Alters Kohorte. Äh, Wissen ist eine dynamische Geschichte. So. Und, und sie ist sehr stark mit persönlichen Erfahrungen und mit Know-how verbunden. Know-how ist ein, ein unterschätztes Wort in der Wissensgesellschaft. Es gibt ja verschiedene Strömungen in der Definition von Wissen. Äh, manche glauben ja, dass Erfahrung überhaupt keine Rolle spielt und also sagen, Erfahrung steht dem Wissen diametral entgegen, weil es verhindert, okay. dass man wissen, ah, das ist eine große, eine große Schule, äh, durchaus respektable Leute. Ich glaube, der Grundirrtum dahinter ist der, dass Menschen sozusagen, wenn man sie ganzheitlich sieht und holistisch betrachtet, sich entwickeln. Ja? Ja. Und wenn ich das, also eins kommt zum anderen, um es ganz banal zu sagen, und damit ist die Theorie von der Erfahrung, die dem Wissen in der Quere steht, natürlich Blödsinn. Ja? Sondern äh, im Grunde genommen wird es darum gehen, dass ich sage, ich muss wieder das schätzen, was an Erfahrung im Umgang mit einer bestimmten Sache, mit einem Sachverhalt in mhm. einer Branche, an einem Objekt eigentlich da ist. Das wird automatisch eine Aufwertung von Leuten mit sich bringen, die älter sind, als 30. Was die ja. Werber wahrscheinlich jetzt nicht
0: gerne hören werden, aber so ist es nun mal. Ja, definitiv. Ähm, auch eine interessante These, darf Innovation überhaupt nachhaltig sein? Weil das Wort Nachhaltigkeit ist ja mhm. sicherlich einer der Worte, die am meisten durchdorf getrieben worden sind in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, darf das überhaupt sein?
1: Ja, die Frage ist, was Nachhaltigkeit ist. Ja. Also wenn ich es sozusagen zurückführe auf die Ursprünge, dann pflanzt man einen Baum, wenn man einen fällt. Das ist ein Begriff aus der Forstwirtschaft. Ja. Das lässt sich nicht überall so durchziehen. Und die von Frau Brundtland konstruierten politischen Regeln von Nachhaltigkeit sind überkomplex. Ja, also Das ist das im Wesentlichen, was ja der Begriff dann groß gemacht hat und sind längst zum Passwort geworden. Also man kann mhm. da drücken, es bedeutet gerade das, was man gerade braucht, mhm. so wie Digitalisierung ist das ja. neue Passwort, sage ich mal. Ja. Das folgt dem auf dem Fuß. Wenn man es ausfüllt, bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich etwas ganz Simples, mehr als einen Schritt im Auge zu haben. Also nicht kurzfristig und schnell zu denken, Und da nehme ich lieber Kahnemann, also den, ja. den, den, den äh, klugen Kahnemann, als äh, die politisch etwas anfällige Frau Brundtland. Äh, und sage, Nachhaltigkeit ist langsames Denken, gründliches Denken, logisches Denken. Das ist anstrengend, das ist nicht immer möglich, weil wir bestehen mhm. meistens aus sehr schnellen äh, Denkschemen. Mhm. Äh, aber es ist unabdingbar dafür, dass ich mich frage, ob das, was ich tue, eine Wirkung haben oder entfalten könnte, von der ich im Moment gar nicht ausgehen darf. Das heißt, mhm. Szenarien denken, Varianten denken, auch nicht übertreiben dabei. Ja, mhm. Wir können nicht die Zukunft gestalten und bis ins Detail verstehen. Aber wenn mal ein oder zwei Schritte gedacht werden, weiter über das, was wir zurzeit tun, dann sind wir schon
0: sehr viel weiter als das, was da ist. Muss denn Innovation auch die sozialen Auswirkungen berücksichtigen?
1: Ja, in erster Linie sogar. Mhm. Ich glaube, dass Innovation nicht, was man in Deutschland gerne so versteht, eine Frage der Technik ist, wie man, glaube ich, bei einem bekannten Elektronikmarkt sagt, <lacht> sondern Innovation ist eine Frage der sozialen und kulturellen Veränderung mhm. und der Einstellungen. Und das ist im 21. Jahrhundert und in der Wissensgesellschaft, darum geht es ja, äh, noch viel deutlicher als zuvor. Äh, die Innovation, die wir sehen, sehen wir heute durch die Brille einer technischen Problemlösung. Mhm. Aber die technische Problemlösung bringt mit sich eine Vielzahl von anderen Fragen, die überhaupt nicht technologisch lösbar sind. Ja, also das ist, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Was gerne ja auch vom klassischen Maschinenbauer geglaubt wird, das ist ein Auslaufmodell. Es ist okay. wichtig, gute Technologie zu haben, keine Frage. Es ist auch wichtig, im Modellen zu denken, das wird nicht aussterben, ganz sicher nicht. Menschen brauchen das, um sich zu verständigen. Aber ich glaube, dass man selbstkritischer sein wird damit und dem Modell nicht unterstellt, dass es für einen denkt. Mhm. Das ist ja, glaube ich, das Kernproblem. Also man nimmt eine Methode sehr gerne, um sich das Denken zu ersparen und so funktioniert es nicht mehr. Also man braucht immer eine Lösung, wo man selber auch sagen kann, wie sieht das für meine Kunden, für meine Menschen, für meine Bürger, für die Menschen, mit denen ich lebe und arbeite aus, wie ist der Kontext für mich und was, welche Schlussfolgerungen ziehe ich aus diesen Vorgängen, Prozessen und Angeboten Darum ist Selbstständigkeit der Kern aller sozialen und kulturellen Innovationen.
0: Sehr beeindruckend. Ähm, wer sich damit noch eingehender beschäftigen will, dem kann ich nur ans Herz legen, Wolf Lotter ein neues Buch ähm, sich direkt zuzulegen: Innovation, Steinschrift, Steinschrift für barrierefreies Denken. Ab sofort auch erhältlich. Und ähm, ja, ich denke, wir haben heute sehr eindrucksvoll ähm, auch gesehen, dass die beste Investitionsredite die eigene Aus- und Weiterbildung ähm, und die Beschäftigung mit dem Thema ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Lotter, für das heutige Interview. <lacht> mich sehr, sehr gefreut und ich wünsche Ihnen heute Abend noch äh, bei der gemeinsamen. Veranstaltung. Ganz viel Spaß Danke. und viel Freude auch in Freiburg noch. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön.